0: De Ribeiro. Boa noite, gente. Tudo bem? Olha ela aí. <risos> então, gente, eu chamei a Isa aqui porque, igual eu falei lá no, nos stories, ela é uma, é uma menina muito nova, mas que já tem uma responsabilidade muito grande nessa parte musical e tal, de sair para as igrejas, é, de, de realmente passar Jesus para as para as igrejas que a gente vai tocar, né? levar mais, mais de Deus. E, e faz bastante coisa, apesar da, da pouca idade que ela tem. E é isso. Praticamente, Isa, eu queria que você falasse, é, contasse um pouquinho de quem é você e tal, o que você faz para quem, quem não te conhece. Gente,
1: meu nome é Isa Ribeiro, eu tenho 17 anos, e toda a minha história com a música começou... Lá nos meus seis anos, quando eu descobri que eu gostava de cantar mesmo, meu irmão já fazia algumas aulas de violão, porque a minha mãe queria que ele fizesse uma aula a mais. Ninguém da minha família, nada musical. Ninguém nunca pensou em cantar, ministrar nada. Nada do tipo mesmo. Mas aí meu irmão começou a fazer, e aí eu fui me interessando muito. Eu sempre gostava muito de acompanhar as aulas e ficar ali escutando tudo. E aí, com isso, eu compus uma música e apresentei na minha igreja. E aí, a partir disso, eu comecei a sempre fazer apresentações na igreja, depois, mais ou menos, aos meus 11 anos, eu comecei a participar do Ministério mesmo de Louvor, é, participava do Ministério de Adolescentes, depois eu comecei a ministrar sozinha, e aí, com tudo isso, é, eu comecei, eu participei, na real, primeiro de um concurso de música, e aí, participando desse concurso, eu assinei com a minha gravadora, e aí com isso comecei a lançar minhas músicas e a partir disso as pessoas começaram a me chamar para poder ir nas igrejas. E aí é muito legal porque a primeira igreja que eu fui na vida é uma igreja que eu vou até hoje, que é a IBTA. É uma igreja muito pertinho aqui de casa e que ela sempre tem um congresso muito legal de mulheres, é um congresso muito grande. E aí, na primeira vez que eu fui, tava lá eu e meu irmão no voz e violão, e era um congresso imenso. E aí o Barbicha me chamou, falou: se você precisar de alguém, eu tô aqui, viu? A gente tá aí pra poder é. fazer. E aí, literalmente, a partir disso, a gente começar a ir junto nas agendas, e é muito legal, porque a gente cresceu muito junto, então a gente aprendeu muita coisa junto, a gente melhora, a gente erra junto, puxa a orelha, então é muito legal a gente estar tá aí nessa estrada, nas agendas, indo em várias igrejas, e é muito legal aprender com o pessoal e poder passar um pouquinho daquilo que a gente sabe e que Jesus toca ao nosso coração.
0: Então, é, eu separei bastante coisa pra falar aqui, que eu, eu te falei que até que eu acho que é o maior briefing que eu fiz pra, pra uma pessoa. Aham. Uh -huh. E, quer ver? É, vamos começar pelo começo, né? Vamos. Aí eu coloquei aqui. Como é que você te interessou em cantar? Porque, eu já sei, né? Mas não tem ninguém na sua família que canta ou toca, assim. Então, mas o que que... O que, que te incentivou a começar a cantar?
1: Então, como eu falei, meu irmão tá fazendo aula e aí na época eu gostava muito. Eu ficava, ele fazia assim na sala de jantar da casa da minha avó. Aí eu ficava na sala de estar cantando aquilo que ele estava tocando. E aí eu lembro que o professor do meu irmão na época foi me incentivando muito porque a minha voz era um pouquinho mais grave que o normal, um pouquinho mais rouca. Então, todo mundo sempre falava, nossa, mas sua voz é diferente, para uma menina tão nova. Então, o pessoal foi sempre falando, e aí eu fui me interessando por isso. E aí, teve um dia que eu tava ouvindo uma ministração, e eu sempre fui muito tímida, uma pessoa muito tímida. Hoje, eu acho que com essa correria de agenda, de igreja, eu já nem sou mais, era muito pior. Mas, é eu não conseguia falar muito bem aquilo que eu tava sentindo. Eu falei, ah, vou escrever alguma coisa, né? Aí eu escrevi, mostrei isso pro meu professor e falou, não, vamos fazer uma música então. E aí a gente, eu já tava com a música toda escrita, bonitinha, ele colocou a melodia, apresentei essa música. E aí eu acho que justamente por causa do incentivo que a igreja me deu nessa minha primeira apresentação, todo mundo falou, nossa, foi muito lindo. É claro, né, gente? Era uma criança, então as pessoas, <risos> né, elas estão ali para apoiar. Mas eu realmente, tipo, falei, ah, eu gosto disso, vou fazer isso. E aí, eu comecei a fazer aula de canto mesmo, é, comecei a fazer aula de instrumentos. Não deu muito certo, não, porque eu fui levemente enrolada, mas <risos> agora estou voltando a fazer. E aí, me interessou, eu acho que principalmente por causa do incentivo das pessoas e principalmente da minha família. Porque mesmo não tendo ninguém dessa área... Os meus pais sempre foram tipo: você quer fazer tal coisa? A gente te coloca em todas as aulas possíveis. Se você quiser desenvolver alguma coisa no esporte, a gente coloca. Se você quiser fazer qualquer coisa relacionada à música, ou se você quiser uma faculdade muito específica, a gente vai. Eles sempre foram muito de apoiar, de ir junto, pra gente poder desenvolver cada um a sua habilidade. Então, fiz de tudo nessa vida. E aí, me interessei pela música.
0: É isso, até uma, uma, uma coisa que tava escrito aqui pra eu. Pra perguntar pra você também. Como é que seus pais te ajudam em relação especificamente à música, né? Porque é uma coisa que você tá fazendo mais agora, empenha uhum. bastante. Como é que é o incentivo deles? eu Não vou perguntar se tem ou não, porque a gente sabe que tem. Uhum. Mas como é que eles te incentivam nessa questão?
1: Então, meu pai e minha mãe são professores. Então, eles são muito daquelas que, tipo, ah, cada pessoa... Quer dizer, tem uma coisa um pouco diferente. Porque, geralmente, professor... Que é que o filho vai muito bem na escola e que tira as melhores notas. Mas meu pai e minha mãe, eles sempre foram muito cabeça aberta. Eles sempre falaram que no que a gente quisesse fazer, eles iriam apoiar muito a gente. E acho que isso veio até um pouquinho do meu pai, porque a minha avó queria muito que ele fizesse engenharia. Falou, não, porque meu filho tem que fazer engenharia. E meu pai obedeceu, foi lá e fez, completou a faculdade inteira. Aí, quando ele já estava com o diploma, ele falou, beleza, agora eu vou fazer o que eu quero. E aí, foi lá, ele fez faculdade de matemática e começou a dar aula, porque era o que ele realmente gostava de fazer. Então, é, eles sempre foram muito tranquilos. Eles falaram, ó, oh, você pode fazer aquilo que você quiser, mas você tem que ser, dar o seu melhor naquilo que você for fazer. Você tem que se dedicar. A gente vai te dar todas as ferramentas, mas você vai ter que caminhar. Se você quiser, você vai lá e vai fazer. Então, eu fiz quando eu falo que eu fiz muita coisa, é porque eu realmente fiz, tipo, balé, jazz, natação, todas as coisas possíveis, todas as aulas durante eu minha infância. Eu falava que eu quero, eu quero. E aí, né? E aí, a música me chamou mais atenção. Então, o que eles falam muito também, é que tem gente que acha que música, né, gente? É só ir lá e cantar, mas meus filhos... <risos> É um trem que é requer tempo, Isso. requer dedicação, dinheiro também, porque Exatamente. tem muita coisa que a gente tem que investir. Às vezes, a gente não sabe o resultado. Às vezes, não. Na grande maioria das vezes, a gente não sabe o resultado, o retorno que a gente vai ter, mas a gente investe. A gente está ali tentando dar o nosso melhor. Então, eles falam assim como se eu quisesse uma faculdade de medicina, eles iriam me apoiar, iriam pagar os melhores cursos para eu poder fazer e estudar. Eles estão me apoiando para eu, eu, eu poder fazer aquilo que eu quero na música. E é isso.
0: Isso é um negócio muito legal, né? Porque, às vezes, muita, muita criança se interessa pela música, né? Até por, assim, principalmente por tocar é, um violão, uma guitarra, que geralmente é o mais fácil, e por uhum. cantar. Então, às vezes, os pais que estiverem assistindo isso aí, é, incentive seus filhos a aprenderem um instrumento musical. É um negócio muito bacana. Desenvolve muito. bastante a criança. É, é, a memória fica boa. A minha é mais ou menos, mas... Que é me caso. Gente,
1: mentira! A gente fala que o Barbixa, ele é tipo o Spotify humano. Ele é quase uma Wikipédia musical, humana Porque ele sabe tocar tudo. A gente vai nas igrejas e aí o pastor fala assim... ah Tal música em tal tom, não quer é o tom que o pastor fala, adendo. O pastor puxa a música, fala que é em um tom na real, ele tá cantando no outro tom, e aí o barbixa vai lá e toca, entendeu? É uma memória sensacional.
0: Não, e, e até essa questão de habilidade motora mesmo. A própria questão de instrumentos de corda, percussão, também bateria, e se desenvolve muita criança. Então, incentive seus filhos, ou sobrinho, ou qualquer criança que, que você tenha perto aí.
1: Na época que meu irmão começou a fazer aula, é porque é, ele estava muito desconcentrado durante as aulas, A né? Minha mãe era professora do meu irmão, meu pai depois foi ser também, e eles sempre repararam isso, que ele dava conta, mas ele não conseguia manter a atenção mesmo. Tipo, tava ali escrevendo as coisas no quadro, ele tava prestando atenção em outra coisa, mas era uma coisa assim fora do controle dele. Depois foi descobrir que meu irmão tinha déficit de atenção. E a música é uma das principais coisas que psicólogo, as pessoas que acompanham, é... recomenda a criança poder fazer, porque ajuda muito na concentração, ajuda muito na memória e todas essas coisas.
0: Sim. Ou, é, em relação à sua idade, você começou a cantar, a sair para cantar muito nova. Quando você cantou Sim. na BTA, você tinha... Quantos anos mais ou menos, a primeira vez? Eu tinha...
1: 13? Não, tinha 14. Eu já tinha lançado Deixa Fluir. Quando eu lancei Deixa Fluir, foi minha primeira música e eu tava com 14. Eu tinha acabado de fazer.
0: Não, sou. A primeira vez que você cantou? Que foi você e seu Sim. irmão? Não, você não tinha lançado ainda, não. Porque eu gravei o um clipe com o seu, ué.
1: Verdade, Batista. Eu tinha 13. Eu tinha 13, então.
0: É, em relação a isso, vocês, vocês verem que ela começou a sair pra cantar muito nova. Como é que a aceitação? das pessoas em relação à sua idade? Porque, às vezes, a gente chega nos lugares, né? O pessoal tipo, meio que fica com meio que um preconceito, é uhum. tá muito nova. Então, como é, que, como é que é isso pra você?
1: Então, no... Eu acho que no começo a gente tinha um pouco mais disso. Agora eu já tô com uns 17, ainda é uma responsabilidade. Por quê? Por exemplo, o pastor que vai entregar um culto de domingo nas mãos de uma pessoa que não é da igreja dele, é uma menina, e é muito nova, fica tipo, ah... Como que eu entrego para ela fazer? E, realmente, por não conhecer, existe esse cuidado e eu acho que tá totalmente certo. Então, eu sempre fui muito compreensiva quanto a isso. No começo, a gente ia muito em igrejas amigas, né? Agora Sim. a gente tem ido mais em igrejas, tipo, ah, tal pastor indicou você porque você foi na igreja do primo de tal pastor. Então a mensagem vai chegando, as pessoas vão chamando por causa de recomendação e tudo, mas no começo era muito complicado, porque realmente tinha esse baque de ser muito nova, de o que é que ela vai fazer, o que é que ela vai falar, cantar até que tudo bem, mas você faz um tempo inteiro de louvor, tem que ter uma ministração. Uhum. Então, isso é uma responsabilidade muito grande, cada igreja tem uma visão, isso é muito importante também, então... A... Eu, principalmente, sempre quando eu vou preparar a ministração, preparar repertório, aquilo que eu vou falar, eu costumo fazer, tipo, uma pesquisinha, me preparar mesmo para saber é, algumas visões, porque certas igrejas têm algumas doutrinas ou algumas coisas de cultura mesmo que a gente tem que respeitar. Então, no começo tinha muito mais isso e era complicado, mas a gente entendia, a gente sempre compreendeu. Uhum. E agora já está meio que melhorando, né? E como. Eu, a gente já está há um tempo rodando aqui em BH e em outras cidades também, é mais tranquilo, mas é compreensível.
0: Galera, quem quiser mandar pergunta aí, manda as perguntas e mais lá para o finalzinho do, do podcast e a gente vai, eu vou fazendo aqui para a Isa. Fechou. Show? E até, e voltando sobre essa questão de se preparar para as ministrações o que, que você faz em específico? Porque, às vezes, e é, Voltando aqui também, uma, música, uma, uma outra pergunta que eu tenho aqui, isso é relacionado ao repertório né? que você vai cantar, uhum. depende da igreja, depende do, do tipo de culto que você vai fazer, se é para jovens, uhum. se é para a igreja em geral e tal, como é que você prepara isso e como que você escolhe o repertório em relação a isso?
1: A gente, agora, que a gente já tá caminhando com uma banda mais fixa, porque isso era uma coisa que a gente antes não tinha. É, Exatamente. Agora, no começo de 2021, né? Que a gente começou uhum. a alinhar mais a banda. Então, agora, nós temos dois guitarristas. O Barbista é, uma, é um desses guitarristas. Bateria e baixo. E a gente vai com o VS. A gente já tem um repertório mais fixo. Então, tem uma lista ali de músicas que a gente já sabe fazer. Mas é claro que sempre existe o caso de, ah, o pastor pediu tal música, ou, ah, é um congresso de jovens, e a gente podia pegar essa música aqui, que é mais de celebração, sempre tem alguma coisa mais específica, mas uhum. eu consulto esse repertório de músicas, que a gente já tem o costume de fazer, ou se não, se eu quero colocar algo novo, a gente eu mando lá no grupo, a gente marca ensaio, e aí eu sempre olho muito de acordo com a igreja, se é um culto mais geral... Eu coloco, eu sempre tento intercalar. Isso é uma coisa que eu gosto muito. Músicas atuais e músicas mais antigas. Porque eu faço muita questão das músicas antigas. É uma coisa que eu gosto muito. E eu acho que a igreja responde muito bem. Então, sempre que é um culto geral, eu coloco geralmente uma primeira música mais tranquila. Adoração, mas que seja um instrumentalzinho mais tranquilo. Hum. Que a igreja saiba cantar mais, para poder ir chamando o pessoal. Aí, depois, eu coloco uma música que é mais atual e vou fazendo é, esse processo de intercalar. É. Isso. Aí, quando é um congresso ou quando é uma coisa mais de jovens, a gente coloca mais músicas de adoração, a gente coloca mais músicas atuais do que antigas, porque acontece muito, tudo bem que eu sou nova e conheço essas músicas antigas, <risos> mas não é, definitivamente é, não isso,
0: é. Isso é, uma, é praticamente uma exceção, né? É, porque a gente nova conhece as músicas mais, mais velhas. Uh
1: -huh. Então, quando é um culto mais de jovens a gente coloca mais essas músicas atuais mesmo. E aí, eu coloco muito medley. As pessoas querem me matar, mas eu coloco meus medleyzinhos e sou feliz com eles. <risos> e aí, na hora de preparar a ministração, eu, geralmente, faço uma coisa intercalada também. Por quê? Eu, particularmente, não gosto muito do louvor que fica parando toda hora pra falar. Eu gosto quando o louvor é uma coisa mais fluida, quando tem o um momento de ministrar, uhum. no meio das músicas, isso é algo que eu fui aprendendo com o tempo também, porque antes eu não conseguia tanto fazer isso. Sim. Então, hoje, eu já sei momentos no meio da música que eu quero ministrar, que eu quero parar o um instrumental, chamar a igreja. E eu gosto de preparar tudo isso, até para poder passar para o pessoal da banda, isso é uma coisa muito ligadinha para a gente estar tá ali em harmonia. Então, geralmente eu falo, barbicha, vai começar o louvor, aí antes da primeira música eu vou ministrar, aí na segunda música já pode puxar direto, na terceira eu entro como ministração, e aí ministro no meio de novo, chama a igreja, já puxo, entendeu? Então, a gente sempre faz isso bem alinhadinho. E aí, na hora que eu vou procurar mais ou menos o que eu vou falar, eu faço meus devocionais todos os dias e eu sempre tenho muito costume de anotar tudo uhum. aquilo que eu leio, tudo aquilo que Jesus toca ao meu coração. Então, toda vez que eu vou ministrar, eu volto nessas anotações. Eu tenho muita coisa anotada no meu bloco de notas, em caderno. Aí eu volto nisso, ou se não, pego um versículo base, vejo o que a música tá falando e linco essas coisas para poder preparar uma ministração condizente, sabe? Uhum.
0: Dentro disso, é, como é que é a interação com a banda? É, durante, conforme você vai ministrando, né? Uhum. Como é que o que, que você gosta de fazer de, de sinais? De é interação um sinal... mesmo no geral.
1: O <risos> um sinal que eu sempre gosto de fazer e que as pessoas realmente querem me matar é: Para todo mundo, só a igreja. <risos> porque, gente, eu, eu acho que uma das partes mais legais do louvor, que eu particularmente mais gosto, é quando a igreja está cantando tanto que eu nem preciso cantar, porque a igreja está indo e eu acho que o louvor é justamente isso. A gente está ali para levar a igreja à adoração, para chamar o pessoal, para colocar todo mundo junto. Tipo, não vou falar um animador de torcida, mas é quase isso. É claro uhum. que a gente também tem o nosso momento que a gente está adorando junto, mas o nosso papel é mais de guiar as pessoas ali. Então, geralmente eu faço isso de pedir pro pessoal parar um pouquinho o instrumento, eu paro também a voz e deixo só a igreja. É... Quando tem os nossos medlas da vida, eu geralmente dou o sinal para mostrar que eu estou trocando a música. Quando eu quero subir, eu faço um sinalzinho também para a gente poder subir. O Barbicha me entende mais, que eu acho que ele já, <risos> a gente já está há tanto tempo junto que às vezes ele já sabe o que eu vou fazer em tal momento. Aí ele fica coordenando a gente, né, da banda, fica é, lá com o melhor. dele. Ficou maravilhoso. Dia. A gente tem o VS, e aí o barbicha fica no microfonezinho falando. Então, eu tô ouvindo o que ele tá falando, e aí, às vezes, se eu quero mudar alguma coisa, eu só olho pra ele rapidinho, falo alguma coisa. Geralmente, a gente vai na leitura de lábios mesmo, porque não tem muito como resolver. Ainda não temos o microfone lá da Anitta, que só é, abaixou o tempo falando com a banda. Kadoshi, vai... manda
0: pra gente, Kadosh.
1: Ô, Kadoshi, em nome <risos> de Jesus, até que o nosso clamor... <risos> Mas é isso, é muito intuitivo, né? A gente depende muito da administração, depende muito de como a igreja está reagindo. Uhum. A gente vai ali na hora.
0: Em relação a essa parte de administração, eu vejo bastante, pegando o seu exemplo, que você é uma pessoa mais nova, isso aí sempre fica muita evidência justamente por causa disso. Mas a questão de como é que você prepara, o que você acha importante, aliás, um ministro para conseguir fazer uma ministração legal? A gente vai a muitas igrejas a galera, tipo... No, meio que não ministra as músicas, né? Eles vão indo ali... Sim. Vai mais naquele, no, na bagunça do, do momento do louvor, né? O que, que você acha legal de um ministro ter? Eu sempre
1: falo que um ministro... Tem que ter o momento em bom Jesus. A gente sempre tem que estar tá ali nos enchendo a ponta de conseguir derramar coisas novas todas as vezes. Ainda mais, a gente que está nessa correria, é claro que existem certas ministrações que eu vejo a necessidade de fazer várias vezes, que é uma coisa que está muito ali vívida no meu coração, e aí eu faço várias vezes. Mas, geralmente, eu gosto de ir trazendo sempre coisas novas, independente se é uma igreja que eu já fui ou se é uma igreja que eu nunca visitei mas eu falo que o seu momento com Jesus é a coisa principal, porque você só pode levar a igreja a um lugar de adoração se você conhece esse lugar, se é algo que você tem intimidade e liberdade. E é, a outra coisa que eu sempre falo é saber ouvir a igreja, saber entender o que, que a igreja está necessitando, se a igreja está precisando mais de um momento que você vai ministrar falando mesmo, se a igreja precisa de algo mais espontâneo ou se pode ser uma coisa só é, instrumental para o pessoal clamar mesmo, porque isso é algo que a gente tem que ir medindo. Então, eu uhum. sempre fico muito atenta à igreja toda vez e acho que é isso que faz a diferença. O louvor flui muito
0: melhor. E você falou também que você faz muito devocional. Você posta muito isso no Instagram também, fazendo live e tal. E, tipo, como é que você faz essa parte de devocional? Como é que você... É coloca isso dentro das ministrações né porque isso faz a diferença uhum. total para
1: faz a diferença o meu devocional todos os dias eu leio a Bíblia eu tô com um plano de leitura agora que eu tô lendo por exemplo as cartas de Paulo então eu tenho a minha Bíblia que é uma Bíblia de estudos eu particularmente gosto da Bíblia com anotações não anotações de reflexão mas anotações de explicações históricas mesmo tipo por que, que ele estava falando aquilo para tal pessoa? Qual que era o pensamento dele indo para tal lugar? E aí, essa Bíblia é muito focada nisso, porque eu acho que quando a gente. Gente, é estudo mesmo. Às vezes eu falo que é cansativo a, essa rotina de todos os dias sentar ali, ler, escrever, pesquisar. Mas é uma coisa que a gente vai pegando, hábito, se torna um momento tão bom, tão leve e aí basicamente eu faço a minha leitura todos os dias, eu vou ali marcando vou escrevendo, assim como eu falei eu tenho muitas anotações daquilo que por exemplo, ah Jesus tocou meu coração em relação a esse versículo eu senti que eu posso falar isso, eu até faço anotações sobre isso, versículos que eu acho legal pra ministração porque existem músicas específicas e cada música tem um assunto, Sim. então tem música que é de exaltação, tem música que é sobre liberdade tem música que fala sobre o sacrifício então, eu tenho muito anotadinho, tipo, olha, esse tal versículo dá muito para eu colocar nessa música. E aí, eu vou fazendo essas anotações, vou fazendo essa leitura, e eu pesquiso muito. Eu jogo no Google mesmo, tipo, o que que significa quando Paulo falou tal coisa? Pra quem que ele tava falando? Ou o que significa essa metáfora? Porque a Bíblia é cheia de metáfora, é cheia de Sim. linguagens que a gente, muitas vezes, não consegue compreender. E que tem coisas por trás, que só lendo rápido, a gente realmente não vai ter essa percepção. E aí, é algo muito legal. Eu faço esse devolucional todos os dias e no momento que eu vou preparar para as minhas ministrações eu paro, eu penso muito na letra das músicas, até na hora de montar o repertório, eu tento não trazer músicas muito nada a ver com a outra, sabe? Para não ficar uma coisa tipo, ah, eu tô falando aqui sobre exaltação agora e depois, muita eu... Diferença. depois eu vou para uma música que está falando sobre... É... sobre é, o meu pessoal, é, aquilo que eu tô passando. Então, eu gosto de fazer repertórios com o mesmo assunto. Uhum. Eu acho isso legal. E aí, eu faço as ministrações baseadas nisso. Pego, geralmente, eu sempre pego um versículo base ou uma passagem base e vou me baseando nisso.
0: É, o bom disso é que, igual eu falei, não fica uma ministração, tipo assim, voada, né? Uma coisa muito, muito diferente da outra. Sim. As próprias músicas não ficam... Tipo assim, às vezes você tá tocando uma música falando de, de sei lá, salvação, aí uma outra hora você tá falando de meio que amor é. né, relacionado a Deus e tal, mas tipo assim, eu fico um negócio desconexo, né? Uhum. Isso é, isso é muito importante. Até pra gente
1: fazer a administração, isso faz muita diferença. A gente consegue, às vezes, enquanto a gente tá ali ministrando, a gente pensa em tal coisa, a gente pensa em uma frase ou em uma certa administração que dá pra gente ir puxando ao longo, então, é algo muito importante planejamento Sim. sem planejamento, o momento de louvor vai, vai acontecer vai acontecer, mas não com a excelência que você poderia entregar isso Exatamente. é uma coisa que depois que eu fui entendendo particularmente mudou muita coisa pra mim
0: outra coisa relacionada ao preparo é sobre sua voz é, desde quando você começou a cantar a gente repara nos próprios vídeos mesmo, que mudou para caramba tinha uma voz muito diferente lá do começo. Muito... O que que você faz em relação à voz? De preparo, é, aquecimento, é, treinar com alguém? O que que você faz?
1: Uhum. Quando eu comecei lá atrás, eu ouvia muito na minha infância Nossa, a sua voz é muito diferente, porque ela é muito grave, ela é muito rouca. E aí eu acho que... <risos> Até por causa disso, eu fui cantando dessa forma. Então, eu impostava demais a minha voz. Eu abusava demais do grave. Eu, basicamente, cantava com uma voz que não era tanto a minha voz de registro. Uhum. A minha voz continua não sendo tanto essa aqui na hora que eu vou cantar. Mas hoje eu tenho... É uma diferença muito grande, gente. Se a gente fosse colocar um vídeo aqui, vocês iam entender muito bem. A minha voz era totalmente fechada. O jeito que eu cantava, até da boca, era uma expressão sempre... Quando a gente está estudando voz, a gente aprende isso. Quando a gente quer cantar uma coisa mais aberta, com a voz mais leve, a gente sorri. É. A gente abre melhor a boca para poder emitir a voz. E eu tinha muita mania de impostar a voz, cantar com isso aqui muito fechado. <risos> e aí, a minha caixa também ficava tudo fechadinho. Então, saiu uma voz rouca, saiu uma voz espremidinha... Então, isso é uma coisa que eu fui entendendo ao, ao longo dos tempos, porque não era uma coisa que eu percebia lá atrás. E aí, eu acho que eu comecei a mudar, principalmente quando eu lancei a minha primeira música. Quando eu comecei a produzir com o Wesley, ele foi me dando os toques, ele foi me mostrando. Gente, já cansei de quantas vezes sentou eu e o Wesley falando, olha, você vai cantar a música. Eu não cantava uma palavra e já estava falando, você reparou isso, 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 isso? Eu, não, não. Não reparei isso, isso, isso. isso. Então, isso foi um trabalho muito, assim, aos pouquinhos, mas que hoje já faz muita diferença. Então, eu tenho acompanhamento com fonodióloga e a minha fonodióloga é quem tem me dado aulas de canto. E aí, a gente tem trabalhado muito é, todas as questões de respiração, porque eu tenho asma. Então, esse era um ponto que lá atrás também me prejudicava muito. Eu não conseguia estender as frases, e as músicas ficavam todas muito picadinhas. Então, eu faço todo um preparamento com o profissional e eu tenho estudado muito mais. Uma coisa que o Barbista puxava muito, no meu pé, muito na minha orelha e pegava muito no meu pé era que eu desafinava, mas não era aquela desafinada tipo, nossa, todo mundo percebeu é, se
0: mitona, bem quando vai era chegar na um nota semi... assim, aí você acha que vai, não
1: isso. vai ou senão quando eu tava indo pra nota eu não ia direto, eu passava por uma nota de passagem pra depois alcançar a nota que eu queria ir então é coisa tipo, viciosa mesmo que a gente de cantar muito vai fazendo e a gente não percebe e aí, com o estudo, com muitas pessoas pegando no meu pé, <risos> ouvindo os vídeos, ouvindo ministração, eu fui aprendendo. É claro que tem momentos que, lá no calor do momento da ministração, eu vou reparar que eu tô cantando, tipo, nada a ver com aquilo que eu tô treinando. Tem uhum. esses momentos. E aí, na mesma hora, eu falo, peraí, deixa eu prestar atenção naquilo que eu tô fazendo melhor. Então... É basicamente isso, foi muito estudo de pegar música e aí parar frase por frase pra entender tudo que eu tava fazendo de errado, pra poder analisar a forma que a minha boca tava, a forma que eu tava puxando o ar. Uhum. Então, é estudo, todo dia.
0: O Wesley tá aí na live, agora a gente não pode falar mal dele mais, não. Aí, Poxa! Assim, deixa... deixa, deixa tá
1: bom, né, a gente... <risos> É, priva ele depois. Dá pra privar uma pessoa ah, de uma eu, live? Eu, do... eu acho
0: que tem como, depois eu vou... Eu vou a tentar.
1: gente descobre isso,
0: né? ou mas é, sobre essa questão de voz, o pessoal que canta, isso realmente faz muita diferença. Você tem um... Você não precisa de viver lá na fona, não, gente. Uhum. É igual eu tava até conversando com, com a minha irmã mesmo, ela canta. Falei com ela, vai pelo menos uma vez por mês pra fazer um acompanhamento, porque a pessoa vai conseguir te passar uma visão que você não tem. Às vezes você Tô tá... Pronta. Se por a gente, até a gente ouvir a nossa própria voz diferente do que os outros ouvem, isso faz muita diferença quando você estiver uhum. cantando. A questão de, de semitonar, às vezes você tá quase chegando na nota e dá uma rachadinha. Isso a pessoa, um profissional consegue te ajudar com o treino. Eu vejo que você usa muito aquele, tipo, é nebulizador, né?
1: Nebulizador. É porque o Que que acontece? Isso é outra coisa também. Lá no comecinho, quando eu tava começando a cantar, eu abusava muito da minha voz, então eu fazia um louvor, eu saía totalmente rouca, eu não conseguia conversar. Quando eu faço missões no Sertão, e aí eu passava dois ou três dias fazendo missões, e a gente cantava várias vezes durante o dia, eu chegava em casa totalmente <risos> sem voz. Eu juro que eu não conseguia, gente, não saía, não saía voz, eu não conseguia conversar de verdade, porque eu usava muito errado, eu não usava apoio, eu usava só a voz de peito, usava tudo muito forte, eu usava é, a voz de ataque toda hora, tudo errado, tudo errado. Tanto que começando o acompanhamento com a fona, a gente fez exames e eu tava com cisto, porque machucou a minha corda vocal. Uhum. A gente ainda não conseguiu descobrir muito bem se esse cisto era porque eu realmente machuquei ou se eu nasci com ele. Porque na época que eu tava cantando muito, muito, muito e tudo errado, ele tava bem maior. Aí depois eu voltei para fazer o exame e ele tava tipo quase imperceptível, mas ainda tava ali. Então, esse é um cuidado que eu tenho sempre, tipo, de aquecimento, de desaquecimento, Sim. porque... Eu realmente sinto isso. Quando eu abuso demais, eu sinto dor de verdade. Então, eu não consigo mais cantar sem ter o mínimo cuidado, porque senão dá ruim total.
0: Isso faz muita diferença. Justamente te prejudica no que você precisa fazer, né? Se uhum. o seu instrumento é a voz, igual a gente faz com guitarra. Treina guitarra em casa, o baterista treina a bateria em casa. A voz é a mesma coisa. Você não pode simplesmente cantar e... Ah... Deus abençoe.
1: Cantar como se não houvesse amanhã, gente. O amanhã vai chegar e ele vai ser melhor que o hoje. Uhum. Em nome de Jesus, não gasta tudo, não.
0: Verdade, verdade. É, uma outra coisa aqui, ah. eu vejo que você posta bastante coisa no Instagram, principalmente no Instagram, é, e eu vejo que você tem isso, né? Como é que é o seu planejamento de, de rede social? Porque eu vejo muita gente que, que reclama, que não sei o quê, que o pessoal não vê nada, meu... E tal e você é um exemplo que eu via principalmente na pandemia agora, seu Instagram aumentou para caramba de seguidores, né? Sim. E você tem um planejamento, não sei se é mensal, semanal, como é que você faz esse planejamento?
1: Então, planejamento é o meu espinho na carne, porque <risos> eu sou muita pessoa do tipo, ah, não, deixa que na hora eu faço, na hora eu posto. Mas só que agora que eu comecei a postar bem mais regularmente, na real, desde que começou a pandemia, igual você falou aí, vai fazer dois anos já, né? Ou já fez dois anos? É isso Não aí que fazer. vocês entenderam. Vai fazer. Eu Quando começou a pandemia, eu tava com 10 mil. Hoje eu tô, tipo, mais que o triplo desse número. Mas foi porque, gente, eu comecei a tipo, postar mesmo conteúdo. E aí eu tenho o meu dia certinho da semana para poder gravar. Geralmente eu coloco na segunda, então na segunda-feira, dá três horas da tarde, eu começo a arrumar para gravar até nove da <risos> noite. E aí, às vezes, é vídeo que no Instagram a gente vê é 15 segundos, mas eu fiquei lá gravando, ó, andei um tempão. Várias bom.
0: horas, demora
1: então, mesmo. Então, o planejamento é, tipo assim, a semana que eu não faço ele, porque eu faço toda semana, dá na segunda ou no domingo de noite, eu sento e faço meu planejamento. A semana que eu não faço, dá tudo errado eu fico sem postar, e aí eu me embolo toda, ou senão eu posto coisas repetidas. Então, é, hoje eu tenho feito duas publicações por dia no Instagram, stories eu faço várias, aí cada dia eu coloco para uma coisa específica, então eu coloco lá, hoje eu vou fazer caixinha de perguntas, hoje eu vou fazer enquetes, hoje eu vou mostrar mais o meu dia a dia mesmo. E agora também tem TikTok, tem Kawaii, tem vídeos pro YouTube que a gente começou a voltar a fazer. Então, é realmente muita coisa. O meu planejamento é toda semana pra eu poder não surtar.
0: É, e usar as ferramentas que a gente tem pra divulgar, né? Igual você tá lançando música, sempre lançando música nova. Isso é uma forma de, tipo assim, a galera te conhecer. É o ditado uhum. de que quem não é visto não é lembrado, né? Sim. Só ajuda pra caramba. E Total. como é, que é o, o seu contato com as pessoas nas redes sociais?
1: Então, gente, eu falo... <risos> Que no meu WhatsApp eu sou terrível, mas no meu Instagram eu respondendo todo mundo. Então, o meu contato é tipo assim, eu tô ali o dia inteiro, eu posto, aí respondo comentário, posto story, eu tô ali o dia inteirinho conversando com o pessoal, vendo o que eles estão gostando mais, vendo aquilo que tá alcançando mais pessoas, aquilo que, é, por exemplo, o Reels é uma coisa muito legal, que chegou por agora, por agora não, já vai fazer um tempinho, na real. Uhum. E que alcança muitas pessoas que não te seguem. Então, quando eu vejo que um reels específico sobre tal assunto foi muito bacana, eu procuro fazer mais sobre aquele assunto, conversar sobre aquilo nos stories, ou trazer uma live para conversar sobre aquilo. Então, é um contato muito grande que eu tenho todos os dias. Todos os dias eu estou ali conversando, sondando o que as pessoas estão precisando, estão gostando mais, para poder oferecer um conteúdo que as pessoas realmente vão gostar de assistir e consumir.
0: É, e de novo, a, a interação que você tem com, com, com a galera que te segue te ajuda até eles divulgarem mais coisas suas, né? Total. O pessoal compartilha muito, principalmente os Reels, porque são vídeos curtinhos, Sim. Né? compartilha muito, e muita gente que não te segue te vê e acaba te seguindo. Isso Já aconteceu demais.
1: da gente ir à igreja porque o pessoal chamou no Facebook, falou assim: Ah, eu tava aqui, e aí eu vi um vídeo, e aí eu queria saber se você pode vir na nossa igreja. E aí a gente fechou a agenda por causa do Facebook, ou por causa do Instagram mesmo, que um jovenzinho da igreja viu, e aí ia ter um congresso, e aí pastor, falou com o líder. Uhum. Então é algo assim que tem aberto muitas portas.
0: Show. Mudando bastante de assunto, <risos> falar mais sobre as suas, suas músicas e tal. Uhum. Você tem sei, é, projetos assim, concretos, mesmo dois, né? O Bem, o Bem Mais Que Perto e, e o Pra Sempre pronto. Agora. Mas aí e, tem os outros singles.
1: Os outros eram single a single, isso é mesmo.
0: Falando sobre o Bem Mais Que Perto, como é que foi gravar um primeiro projeto igual aquele, ao vivo e tal? Como é que é a experiência? Você era mais nova já na época, aliás. Um ano mais novo, né? Foi em 2000 e... Foi, eu tava com 15
1: não na passado. época. Foi não. ano passado, mas foi no começo, foi em janeiro verdade, do ano passado. Verdade, passado. Tava com 15.
0: Como é que foi a experiência de gravar, a galera que gravou junto lá? Como é que foi pra vocês? A novidade de gravar ao vivo e tal? Uhum.
1: Eu falo que eu tava nervosa pra caramba. Mas só que quando eu fico nervosa, eu não demonstro muito, sabe? Eu fico, tipo assim, mais ali na minha e aí eu quero dar o meu melhor. Eu quero fazer o melhor possível para poder ter o sentimento de dever, de trabalho cumprido. Mas, quando a gente começou a planejar Bem Mais Que Perto, eu fiquei muito empolgada. Porque eu, eu tinha lançado até então só single a single. E aí era coisa, tipo assim, a gente ia no estúdio, gravava, muito mais tranquilo. Mas, quando a gente começou a planejar Bem Mais Que Perto, as músicas eram todas ao vivo eram sete músicas uhum. e é, a gente teve todo o processo de escolher as músicas de pensar no conceito assim do projeto que a gente queria uma coisa mais jovem uma, era uma coisa vibe mais bem diferente né? isso era uma coisa muito diferente daquilo que eu estava acostumada a fazer tinha muito a ver comigo Isa mas não tinha muito a ver com o que eu estava acostumada a cantar na igreja uhum. então foi um desafio tinha muitas músicas, mais de celebração, e é um projeto que eu amo, eu acho que é o projeto que eu mais ouço, quando eu estou em casa, quando eu estou fazendo as minhas coisinhas, é um projeto que eu realmente gosto de ouvir, que eu realmente curto muito as músicas, e aí eu me preparei, eu fiz minhas aulinhas, fiquei aqui com a Wesley vários dias para a gente poder passar as músicas, para poder planejar certinho o que, que eu ia fazer, o que, que a gente podia melhorar, e aí, quando chegou no dia do ensaio, foi muito legal, gente. Me senti assim... Me senti chique no dia. Cheguei lá, <risos> tava o Marcinho... Tava o Wesley, o Barbicha, gente, só a pessoa fera,
0: Martinho eu falei assim, Ribeiro, Lacedo, Samuel a pior pessoa em
1: lá era eu mesmo, <risos> aí eu falei assim, vamos lá, né, vai ser ótimo, eu tava super tímida no dia do ensaio, mas foi tão legal, e aí tiveram os feats também, que o Wesley Sim. foi um dos feats, a Anne Alma foi um, e ela participou do dia do ensaio, e o Gabriel Stelet também, que ele veio no dia da gravação, então foi um projeto que eu estava muito empolgada. Foi um projeto que foi que trouxe coisas muito novas. E eu acho que o maior desafio, tirando toda essa parte de planejamento, de preparação, foi na hora do projeto, porque estava a chuva muito forte. Verdade. E aí tinha vários. tinha andado tudo certo, gente, estava tudo alinhadinho, tudo bonitinho. Mas tinha coisas exteriores que a gente não podia resolver, porque foi a época que tava tendo aquelas chuvas aqui é, em Belo que choveu horizonte. aqui
0: em BH e destruiu a cidade inteira praticamente.
1: Isso, que tava, tipo assim, barranco despencando, que caiu o teto do shopping BH, que, tipo, <risos> aconteceu muitos desastres de verdade. E aí foi bem nessa época e foi um dia que choveu muito, foi um dos dias que mais destruiu a cidade. E aí o legal que eu falo é que foi assim... Cuidado de Deus mesmo, que exatamente na rua que a gente estava, que era a Casa Bernard, que foi o local que a gente fez a nossa gravação, não alagou, não deu nada na nossa rua, sabe? Todas as ruas ao redor, caiu árvore, carro bateu porque a enxurrada levou, alagou, mas no lugar que a gente estava, teve a chuva muito forte. Só. Eu, eu
0: acho que o único problema que a gente teve lá na, na época foi na música do... junto com o Estelete, que tava tipo dando uns
1: trovão... Sim, a gente teve hora. esse problema aí de captação, né, porque tava muito forte, e a gravação foi num, num lugar externo, uhum. e aí o lugar externo era debaixo de um todo de plástico, então todos os sons saíam, <risos> e aí tava muito barulho, e aí tinha o chiadinho da chuva, que era a parte boa, uhum. inclusive tem uma história engraçada, por quê? A gente ficou falando nos dias antes, a gente falava, nossa, eu podia chover, né? Imagina como é que vai ficar bonito, a chuvinha caindo assim, no todo, que ele é transparente. E aí vai pegar um barulhinho de chuva no fundo. Aí eu acho que assim, a gente, a gente fez uma oração hum. tão forte, que foi uma coisa meio desconversada. Choveu, né?
0: choveu muito. Choveu. muito. <risos>
1: Mas eu acho que a pressão desse momento, tipo assim, tava chovendo e aí tava pingando, tava com uma goteira assim meio que na minha frente. O todo não, não aconteceu nada, mas tinha uma goteira ali na minha frente e eu falava, meu Jesus Cristo, imagina se esse trem cair em cima de mim. E era tudo ao vivo e eu já tava nervosa por causa do momento. E aí assim que eu fui entrar pra primeira música... É, uma amiga nossa, que é a pastora Elisângela, ela me chamou pra gente orar, e aí eu comecei a chorar desgovernadamente. <risos> aí eu cheguei na primeira música, eu não conseguia cantar, porque eu tava chorando. Mas só que, tipo assim, tiveram várias coisas de pressão, é, de nervosismo, mas foi um projeto leve. Foi um projeto muito gostoso, e foi o projeto que eu aprendi mais sobre essa questão do Ao Vivo, é, agora no segundo projeto que foi para sempre eu acho que eu já estava entendendo um pouco melhor é claro que as coisas não saíram totalmente perfeitas porque uhum. tem todas as coisas ali do momento do nervosismo
0: é, é... ao vivo sempre sim assim, o risco de, de dar errado é muito maior do que de dar certo porque Total. muita coisa é muita coisa ligada muito cabo ligado uhum. muita coisa que você tem que pensar na hora para fazer ao mesmo tempo e tal
1: mas é uma experiência muito legal. É uma experiência que eu, que eu não abri a mão porque me ensinou muita coisa.
0: E qual a diferença do, do primeiro para o segundo agora? Que a gente gravou no final do ano passado.
1: O segundo é totalmente igreja. É um projeto... É como se você estivesse ouvindo um louvor da igreja. Então, é, o primeiro projeto foi, assim como eu falei, uma coisa leve. tinham muitas músicas de celebração. As músicas tinham a letra uma letra um pouco maior, uma letra que falava é, mais sobre vários assuntos ao mesmo tempo, e são músicas que eu amo, mas esse segundo projeto traz regravações, então a gente trouxe novas versões a músicas que a gente já está acostumado a cantar no nosso ambiente de igreja, e duas músicas inéditas, que são músicas a cara da igreja que tem a letra mais curtinha, mas que traz uma mensagem muito assim, que é de todos nós, uma mensagem de exaltação, de liberdade no Espírito Santo. Então, eu acho que a maior diferença é isso. Cada projeto foi para alcançar o, algo diferente. Acho que até o público também é um pouco diferente de cada projeto.
0: Sim. E uma dessas é, inéditas já saiu, né? Que foi Rei da Glória. Sim. Já está no Spotify, no YouTube. Então, só procurar aí Isa Ribeiro, que vocês vão achar lá, e é um projeto realmente muito legal. A gente muito. gravou com com os caras muito da hora também. O oh, quanto precisa preciso, o Wesley, o Wesley é o Wesley, né? É. Bruno Pividori, <risos> Bruno Pividori também que mixou o projeto, O <risos> é, Junior Guedes também fez bateria com a gente e também tem uma participação. Na, música, na outra música nova sim Vocês vão ver quem eu que vou é. falar, né, porque as pessoas
1: estão aqui falar? na live então as pessoas são exclusivas, né verdade <risos> gente, Ariane, que é assim Ariane, né gente eu já falei, eu falei que quando eu chamei a Ariane eu tava toda empolgada, né, porque eu sou muito fã de como cantavam nossos pais uhum. e a Ariane é sensacional e eu já tinha é, visto algumas é, ministrações dela em igreja e é muito bom, de verdade eu gosto muito então, na música com ela foi sensacional, o ambiente que estava lá na igreja, o peso que ela trouxe para a música, é uma música assim, que tá...
0: Show! Ficou assim muito bom! Ficou muito bom! Vocês entenderam! E dentro dessas das, das gravações, né? você já teve a experiência de gravar ao vivo e de gravar em estúdio, né? entre aspas, uhum. mas o que você prefere, o que você acha mais legal de fazer?
1: Pela experiência ou ao vivo. É mais emocionante. E tem aquela adrenalina, aquilo de nossa, a gente tá aqui pode fazer praticamente só uma vez. Uhum. É legal, é uma experiência muito bom. A gente tem que lidar ali com algumas coisinhas, tipo ah, tal coisa não vai dar para fazer, mas a gente pode usar esse recurso. É uma experiência muito legal. É como se fosse uma administração que a gente tá ali e a gente tem que dar o nosso melhor ali na hora, sabe? mas, particularmente, eu prefiro gravar em estúdio. Eu acho que dá pra dar uma atenção um pouco maior na voz, que eu, pelo menos, né, é claro que cada um tem a sua percepção, mas eu, pelo menos, consigo me concentrar melhor, eu não fico tão nervosa, porque a questão é, quando eu fico nervosa, eu não... As pessoas não percebem tanto, mas isso reflete na minha voz, então. A minha uhum. voz sai é, com vibrato mais rapidinho. É, e o ambiente mais, mais controlado, dá para você errar
0: e refazer.
1: Total. Dá pra gente ir mapeando melhor as músicas. É, é mais planejado.
0: E os projetos novos? Temos projetos novos?
1: Temos projetos novos. Aliás,
0: tem, tem que acabar de sair o... o é pra, o para sempre, sempre, né? Tem que acabar de sair. Será que acaba de sair quando?
1: Se eu não me engano, tem mais... <risos> não são três. duas,
0: né? A gente fez seis? Duas. A gente seis. fez seis músicas, não fez,
1: não? Não, tem mais quatro. Quatro, Isso. quatro, quatro. Tem mais quatro músicas para serem lançadas, se não me engano. Até setembro ou outubro, todas serão lançadas. Tá tendo um intervalo de 40 dias, mais ou menos, entre cada música. Então tá sendo bem legal, as pessoas estão conseguindo ouvir, adaptar o dia a dia, e aí já chega música nova... E aí já tem algumas músicas aí que já estão praticamente prontas, que já estão preparadinhas. Eu já estou pensando em alguns possíveis projetos. E aí agora é terminar de lançar para sempre para pensar em coisas novas.
0: Show de bola. Então, galera, acompanha aí é, YouTube, Spotify, Deezer, Rezo, sei lá, as <risos> plataforma plataformas de tal. E tem um monte. O que você gosta Muita. de ouvir, você ouve lá. Procure Isa Isso. Ribeiro.
1: Gosta do vídeozinho <risos> lá do YouTube? Vai no YouTube, gosta só ouvir sua música. Vai no Spotify, Deezer, YouTube Music, que vai
0: na fé. Oh, sobre as composições, é, você costuma compor? Você tem gente que compõe junto com você? Você tem músicas que são só de outras pessoas, né? Músicas uhum. que você só interpreta. Como é que você faz?
1: Então, é, eu componho, mas eu tenho leve problema, né? De que eu sou muito insegura com melodia. Às vezes eu tenho melodias em que eu quero pôr na música, mas eu falo, ah, não sei se tá tão legal. Então, geralmente, eu chamo alguns amigos falo, ah, o que, que você acha? Pra gente poder ter um feedback e fazer. Mas eu gosto muito de compor com outras pessoas. Geralmente, eu mando aquilo que eu já compus, eu mando escritinho assim pra pessoa, mando a ideia que eu tenho sobre a música. Eu gosto de mandar versículo básico também, porque eu acho que dá pra pessoa captar a ideia. Então, geralmente, eu mando, tipo, ah, eu pensei nesse tema, pensei nesses versículos e tá aqui a música. E aí, a gente vai conversando junto. O Stellet é uma pessoa que eu fiz kit com ele e que eu já compus algumas músicas com ele. E a gente sempre faz assim, tipo, ah, eu acho que isso aqui tá legal, mas a gente podia adicionar uma ponte. Ou eu acho que isso aqui pode tirar. Então, a gente vai trocando, assim, figurinhas, batendo papo. E tem as músicas que eu só interpreto. Que são uhum. músicas, assim, geralmente de amigos. É, tem música que é do Stellet, tem músicas do Misaías, músicas do Guilherme Franco, de muitas pessoas.
0: E, e essas músicas aí, de novo, estão disponíveis, pra saber quem que é. E todo mundo que ela falou aí, galera, é um pessoal muito bacana. Muito. O Gabriel Stellet é um menino novo também, uhum. que faz umas músicas muito legais, ele toca pra caramba também, produz as próprias músicas e tal. É um negócio legal E até a questão de De, de composição é, Acho que tem que ter um Tipo, meio que um dom, né Pra compor Porque tem que Às vezes você tá procurando Um tema específico ali Sim E tipo, eu acho que é Pra quem gosta É
1: Exatamente, eu falo que cada música, o pessoal me pergunta, tipo, ah, como é que você compõe? Eu nunca sei explicar, porque não tem um processo específico, não tem, tipo, olha, eu vou sentar em uma cadeira, vou fazer isso, 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 e vai sair uma música, não tem.
0: É, eu já vi gente que, tipo assim, tem ritual, tem a galera que simplesmente tá parada assim, do nada, surge o um negócio da tá cabeça, onda, ela vai lá e escreve. Pronto.
1: É, cada um tem um processo muito individual, eu geralmente vou escrevendo eu já falei das minhas anotações e aí, às vezes, eu tô com... Geralmente, eu sempre tenho um tema, um versículo que eu tô pensando muito e aí eu paro pra escrever sobre, eu escrevo muito textinho, essas coisas e aí alguns eu transformo em música. Eu penso nas estrofes, penso no refrão, vou encaixando algumas coisas que fica com uma sonoridade mais legal e aí faço a música baseada nisso, naquilo que eu tô meio que... É, usando meus devocionais, daquilo que Jesus está tocando, mais é o meu coração tem pessoa, tem muitos compositores por exemplo, que a gente fala, ah, eu queria tal música sobre tal assunto, e a pessoa te manda a música, o Misaías, por exemplo Rei da Glória, a gente falou que a gente tava procurando uma música que fosse mais sobre exaltação sobre uhum. os atributos de Jesus e aí ele mandou Rei da Glória, que traz tudo isso, então cada pessoa tem um processo muito individual
0: verdade é, agora um, um, sobre um outro assunto Você é, é da Sony, né? Uhum. Como é que é fazer parte de, um, de uma gravadora tão grande assim E de novo, sendo tão nova Igual você, né?
1: Eu falo que quando eu entrei na Sony Eu nem acreditei na real, quando eu entrei por causa de um concurso que eu participei de um festival de música, uhum. e aí o diretor da Sony, que é o Maurício, ele me convidou para poder fazer parte do time, porque ele já estava acompanhando um pouquinho do meu trabalho, daquelas coisas que eu já estava é, fazendo nas redes sociais. E aí ele me convidou para poder fazer parte do time. E aí é muito engraçado, porque. Tem um vídeo desse momento que ele me convida. E que aí eu fico lá meio com uma cara de panguá. Porque eu não consigo entender que ele realmente me convidou para fazer parte. Eu pensei, tipo, ah... Sei lá, ele tá falando para eu lançar uma música, né? Mas não, ele tá me convidando para fazer parte do time. E aí é muito legal. Todos os eventos que tem, é muito sensacional. Ter relacionamento com todo mundo que é do time. Poder conversar com pessoas que, tipo... Foram referência a minha vida inteira. É está ali em ambientes junto com a Aline, é, com o Fernandinho. Com pessoas que chegaram mais ou menos junto comigo também. Tem pessoas mais novas. A Amanda Loyola, que é mais ou menos da minha idade. O Guilherme Galdino. Existem várias pessoas que a gente vai, assim, conhecer na caminhada que se tornam amigos mesmo. Então, uhum. eu acho que a coisa principal que eu acho mais legal dessa questão da gravadora, são todos os relacionamentos que a gente consegue fazer durante isso, e toda a ajuda que a gente tem, todo o time, organização, todas as músicas que a gente planeja juntos, o que, que a gente vai fazer, o projeto de marketing, é muito legal.
0: Show. É, agora uma outra coisa, te falar um pouquinho sobre alguns perrengues <risos> que você já passou, você já passou vários, algum? Vários, vários. Ah, qual que foi o mais legal de passar <risos>
1: Ó, oh, perrengues, tem de todo tipo, para todos os gostos. Mas, gente, para falar real, toda administração tem uma coisinha que é um perrenguezinho, entendeu? As, é Claro que tem vezes que a gente fala, nossa, hoje deu tudo certo. E a gente sai até emocionado, que eu falo, gente, vocês nem me deram parabéns, porque eu nem errei nada hoje. Toda vez eu falo isso, isso aí é uma realidade. Mas tem perrengue de tipo, ah, cortei o VS no meio, e aí os músculos estão ali principalmente na época que a gente não tinha a comunicação, já rolou Ixi, demais. É
0: legal demais, gente. Vocês não têm noção. Não...
1: Já rolou oh, de, tipo assim, parar o bom, fone de alguém, eu cortar o VS no meio, a gente não tá ouvindo nada ali no PA, e, e tô ali, tô ministrando, só a igreja, <risos> entendeu? Vários perrengues que a gente tem que, tem que ter desenvolvido ali na hora pra poder resolver.
0: Um negócio muito legal, que todo mundo gostava que acontecia, é tipo assim, a gente tava na época, mais no começo, a gente já chegou a fazer bastante a Isa, eu na bateria e, e às vezes, o Kennedy o o tem fazendo baixo. Uhum. Aí o resto era tudo no VS. <risos> aí o que, que a Isa fazia? Errava o VS. Olha que legal. Como é que faz? Gente,
1: na mas avó... o problema é que aí ficava aquele negócio só a bateria e... <risos> e o baixo, e aí ficava vazio, né, porque, tipo, na época a gente não conseguia ainda ter banda completa, porque a gente não achava pessoas para poder estar tá fazendo sempre com a gente, às vezes a gente conseguia alguém para quebrar o galho, mas realmente foi só agora, no começo de 2021, que a gente tá com uma banda bonitinha, estruturadinha, com um ensaio, faz tanta diferença, gente, nossa, nossa. tem dia que eu falo, pelo amor de Deus, gente, é até bom, às vezes, errar o verso, porque vocês vão...
0: É porque agora que a gente tem um suporte, inclusive o Lucas tá até aí na live, é, hoje o Lucas tá fazendo bateria pra gente, uhum. o Kennedy fazendo baixo, aí tem eu fazendo guitarra, soltando as vs, fazendo guia, e o Ramon também fazendo guitarra. Tipo assim, a banda mais completinha dá liberdade até pra errar assim, até para errar mesmo. Total. A pessoa que tá cantando, tipo assim, você não passa tanto perrengue. Igual se tiver uma banda mais reduzida, ou até tocando igual a gente tocava, né? Às vezes uhum. baixo e bater e, e VS.
1: E a real é que às vezes eu até gosto de colocar uma ou duas músicas no repertório, que vai ser totalmente sem VS. É, que é a gente que é vai vés na vés. mão mesmo, porque aí, gente, é uma liberdade muito grande. Porque o VS é sensacional, é uma bênção de Deus, dos céus, é algo lindo, a gente consegue trazer músicas muito mais completas, com uma sonoridade muito mais legal. Mas algumas músicas eu gosto, pelo menos, de trazer essa coisa mais livre, que eu posso fazer uma ministração mais espontânea ali na hora, eu posso parar com o pessoal da igreja. É,
0: querendo ou não, você fica mais tranquilo. Ma não tem, totalmente. Não tem o peso de, tipo assim... Igual, a gente ouve muita coisa no fone, né? Tem clique, muito. tem o verse, tem a guia... É, tipo assim Comunicação. você fica para atenção Sim. às vezes você passa direto no, na no que a guia falou lá e e você tá sentando livre eu acho que até às vezes sem clique mesmo. O clique é legal que dá uma dinâmica boa a música. Sim. Mas às vezes até sem clique, nossa...
1: Até porque na grande maioria das vezes quando a gente para a música e vai e com a igreja, a igreja não segue o clique. E aí fica aquela coisa agonizante <risos> do clique bonitinho no ouvido. E a igreja cantando outra coisa. E aí, eu gente, eu eu fica ali, não sei o que fazer, entendeu? Aí geralmente eu tiro o fone, deixo o povo e aí vou com a igreja, entendeu?
0: Oh, e fora essa questão de, e tal, de música e tal, o é, que, que você gosta de fazer no seu tempo livre? Não, coisas não relacionadas à música, né? Porque a uh gente -huh. praticamente mexe com a música o dia inteiro. Mas o que, que você curte de fazer? Alguma curiosidade que você tenha? O pessoal não sabe
1: eu gosto muito de, de coisas relacionadas à arte. Então, eu gosto muito de desenhar, eu gosto de escrever mesmo textos. É, eu comecei agora nessa pandemia a fazer um negócio que chama journaling, que a gente uhum. pega e faz colagem, escreve e faz basicamente uma arte. E aí, eu faço isso na minha Bíblia. Eu tenho uma Bíblia específica que é só para fazer minhas artezinhas e aí eu sento lá e sou feliz fazendo meus desenhos. Então, eu, eu gosto muito dessa questão da arte. Eu gostaria de poder falar que eu danço também, mas eu danço não. A arte vem só no negócio da música num negócio de uma pintura essa outra parte aí não chegou para mim não eu gosto muito eu acho que na grande maioria do meu tempo eu tô com a minha família com os meus amigos na real todos os meus amigos meio que estão junto com a minha família sabe que a gente é todo mundo muito junto então a gente gosta muito de jogar a gente às vezes junta só para poder jogar a gente gosta de comer, isso é uma realidade, né, Exato. gente? A gente passa perto porque a gente gosta de comer, a gente é mineiro. Então a gente só come, a gente passa o dia inteiro cozinhando, comendo, e, e tendo tempo de qualidade mesmo com as pessoas. Eu acho que isso é algo que faz totalmente a diferença. E até trazendo a música para isso agora foi uma coisa que fez muita diferença. A nossa banda tá muito mais alinhada, principalmente porque a gente tá tendo muito mais relacionamento. Uhum. A gente, às vezes, se encontra, tipo, ah, vem aqui só pra gente conversar mesmo. Ou pra gente poder fazer reunião. No ensaio, geralmente, sempre tem uma coisinha pra gente poder se reunir, pra gente poder comer. Porque relacionamento é a base de tudo. A gente sempre fala que é, vai junto, quer dizer, vai além quem vai junto. Quando uhum. a gente tá com pessoas que pode... É, impulsionar a gente, levar a gente além Acrescentar, isso faz muita diferença
0: Verdade Pra finalizar, antes de, de ler os comentários aqui também é, O que, que você espera Pro futuro Pro seu futuro musical hein? Tipo assim, no geral De projetos, uhum. o que, que você espera pra frente Sei lá, fazer um feat Com, com alguém muito grande Qual que é a sua expectativa para isso? Vai que você quer virar, tipo, médica e para de cantar. <risos> Aí eu vou ficar desempregado de novo, né, gente?
1: <risos> Difícil. gente, assim, os meus projetos são totalmente ligados à, tu, à música, entendeu? Então, eu me formo ano que vem no ensino médio. Eu ainda estou no segundo ano. Mas eu falo que a minha faculdade, que eu quero ter uma faculdade, não para falar que, tipo, ah, eu vou trabalhar necessariamente para a sua profissão. Mas para ter algo a mais, que eu acho bacana ter uma graduação e tudo, estudar com outras coisas, ter a mente aberta. Estou pensando em fazer qualquer coisa que me ajude em relação à música, <risos> em relação à redes sociais. Então, eu penso muito, talvez, em publicidade ou em marketing, para que isso me ajude. E aí eu acho que o principal que eu penso mais é nosso ministério poder crescer, a gente poder ministrar em todos os lugares, BH, das cidades aqui de Minas, sair durante aí o nosso Brasilzão inteiro, fazer agendas internacionais, olha que coisa chique que vai ser o dia que a gente fizer uma internacional, eu creio você crê
0: que venham agendas
1: <risos> que venham agendas e lançar coisa nova, lançar coisa que possa impulsionar a gente, que possa agradar o pessoal trazer novidade, levar Jesus para as pessoas, basicamente é isso show
0: agora, Nino, caça uns comentários aqui é, o Pedro, lá no, no começo, ele falou que você cantou em ah. casamentos também, né? Sim, é
1: verdade, isso é algo que eu não falo muito. Mas com nove anos eu comecei a cantar em casamentos. Cantei mais ou menos até os meus treze. Eu fazia parte de um grupo de casamentos. E aí todo domingo a gente tinha apresentação para a noiva. Eu ia lá com meu terninho preto. Foi uma época muito legal. Foi até uma época que eu aprendi muito, principalmente essa questão... De planejamento, porque casamento é uma coisa muito planejadinha, uhum. uma coisa muito certinha. Tem, um ensaio, tem noiva, o ensaio, tem a apresentação para a noiva. Horário de chegada
0: certinho.
1: Total. Não tem opção, não tem nenhum quadro estatístico para você errar. É um momento único para as pessoas que estão ali. E são sempre músicas novas, né? Então sempre era um desafio novo. Foi uma época muito bacana. Aprendi demais cantando em casamento.
0: E a, uma outra coisa que também. <risos> O Lucas... O Lucas Allo, né? O baterista uhum. nosso. Ah, aquela hora que a gente tava comentando sobre... As partes de que você gosta que fica para a igreja e tal. Uhum. Ele falou assim, não, a parte mais legal é a frase do bater. Ah, tadinho. Agora deixa a gente dedica... Tornei. Agora a gente dedica até um momento só pra ele, né? Que a gente vira e fala, vai, Lucas, só você, vai, vai, vai. Se,
1: vai. Gente, o Lucas tá muito chique. A gente tem até um momento na administração, quase toda a administração, que a gente deixa ele brilhar. A gente deixa ele ter o seu momento
0: vai zimbola isso aí não tem Total.
1: não tem boy não <risos> eu tô aqui lendo a, também
0: a Tainá tava comentando que ela ficou impressionada com é, duas coisas né a diferença com a da sua voz de antigamente é, para hoje e realmente mudou muita coisa depois peguem Morre. peguem deixa fluir não precisa ir muito longe não, não com a minha primeira música peguem e fluir, escutem uma música dela hoje pra vocês verem é muito
1: é, muito na real, se vocês forem mais além se vocês entrarem aqui no meu canal do YouTube que é a Isa Ribeiro, eu comecei assim, quando eu tava lá nos meus 11 anos postando vídeos, se você for, gente nos meus primeiros vídeos, meu Jesus <risos> gente, eu, eu acho que eu não vou apagar só pra me motivar pra falar, <risos> nossa, que coisa linda tá hoje eu acho que é isso, entendeu? Uma motivação
0: que viu outra coisa que ela falou. É do, do crescimento na, na pandemia mesmo, de, de seguidores e tal. Sim. Então, é aquela questão do planejamento que a gente tava falando, a Muito galera bom. que está cantando aí, porque é, vocês são a... Como é que fala? A, esqueci a palavra. Vocês são a cara da coisa, né?
1: Sim, então, vocês, a gente assim, sempre fala. Tem
0: que divulgar seus projetos. O pessoal fala muito de, de não ter espaço de não uhum. conseguir entrar no gravador e tal Ué, aproveita o Instagram, grava um videozinho fazendo cover, é ou isso. cantando só a sua própria música posta no Instagram, violão e voz Uma
1: eu hora, falo a acha. que a internet sai tá aí pra todo mundo gente eu comecei com meu canalzinho no Youtube por causa do canalzinho do Youtube, fui para um concurso e aí, tudo aconteceu. Eu nem esperava. Nunca foi uma coisa que eu falei, nossa, eu vou ser cantora. Na real, eu acho que era a última opção que eu pensava na minha vida. Mas quando a gente se dispõe a fazer e a gente faz com excelência, pode ter certeza que vai dar certo.
0: Verdade, verdade. Galera, eu acho que. Mas é isso. É isso. É... Pra quem quiser aí, segue a. Pra quem quiser, não. Sigam aí. Ah, todo no mundo me Siga, sigam a Isa no Instagram, eu, Isa Ribeiro o dois Isso. horas no final. É, sigam, assinem o canal dela aqui no YouTube também, se inscrevam e tal. Ela posta bastante coisa sobre devocional, faz uns quiz bíblico doido lá no Instagram também. <risos> faz, muita os
1: conhecimentos.
0: faz muita live. Faz muita live de madrugada. Mentira. <risos>
1: de madrugada. É, é 11 horas, vai até umas meia-noite? Vai até umas meia-noite.
0: Faz muita live com a Tonton também. Sim! Parece tudo hoje, hoje ela apareceu lá. Apareceu. Né? <risos> é, mas é isso, me sigam também no Instagram, Barbicha em Home, Matos Barbicha. Inscreva é, no canal. Eu acho. Falei a semana passada que eu ia colocar na sexta, mas não consegui. Mas é, eu acho que eu consigo essa semana. Fechou. Vou colocar até amanhã. É, até amanhã. É, eu já disponibilizo. Pra gente, né? Sim. Já disponibilizo lá no, no Spotify também, esse bate-papo. Pra galera que não viu as outras lives, conversei com o Márcio Melo, com a Jana Cunha, com Só gente boa, Bruno Pividor, Junior Guedes. Eu sou uma Mercedes mera Santos. portal aqui no meio. <risos> mas que isso? <risos> hum, mas é todo mundo... Outro <risos> patamar. É, e também faço, Tô fazendo umas lives falando de plugins, de guitarra, de baixo, bateria. Semana que vem eu devo falar de alguns essas baterias virtuais e tal. Então é isso, galera. Pra quem assistiu, muito obrigado. A Isa quer deixar suas considerações finais.
1: Eu quero agradecer, né, gente, esse espaço. Estamos sentindo uma pessoa importante, uma pessoa, assim, muito chique no dia de hoje. É muito legal ter esses bate-papos pra gente poder contar um pouquinho mais sobre a nossa rotina, sobre a nossa correria, que é muito prazerosa pra gente. O Barbix é, assim, uma pessoa fundamental nessa minha caminhada. Eu falo que ele, é, assim, tá ali sempre do meu ladinho pra gente poder ir junto e tem sido muito legal, a gente tem aprendido muito, a gente tem crescido muito e Jesus tem feito muitas coisas legais mesmo, e muito obrigada por acompanharem a gente aqui, quem sabe a gente faz mais
0: isso, galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu, é, compartilhem
1: para todo mundo
0: aí no Instagram, no Facebook no Youtube, na, pro seu pai, pra sua mãe pro seu irmão Por favor. e é isso galera, muito obrigado a todo mundo que participou e valeu